0: Nos quedamos en el cuarto capítulo de Shira Shirim, ya habíamos comenzado cómo Dios ahora dice yo voy a alabar al pueblo de Israel, yo voy a alabar al pueblo de Israel en varias cosas, en varios conceptos. Número uno, alabó Borea Olam al pueblo de Israel diciendo que sus ojos o su imagen es como una yoná, como una paloma que no deja de mirar más que nada más a su pareja sí, y aparte que cuando se los quieren desviar del camino de Dios están dispuestos hasta entregar su vida por Dios como la paloma que extiende su, su, su cuello y se deja este, fácilmente y no, no se resiste porque no va a permitir a desviarse de la, del camino de Hashem Itbarach Dios alabó hasta lo más, los más lejanos de Am Israel están llenos de mitzvot al final tienen un fondo muy importante habíamos hablado de, de cómo Boreolam alaba a, a, a etapas que pasaron en Am Israel cómo se comportaron como tipo el rebaño selecto que se lavan todos los días y su lana es increíble, es muy, muy limpia y que no tiene ningún defecto. Y se refiere a una época que pasó con Am Israel, de los 12.000 soldados que fueron a, en la Perashah de la Semana, justamente que se va a platicar, que fueron los 12 mil soldados que fueron a la guerra a celar lo que Midian quiso destruir a Am Israel, como comentamos, y no pecó ni uno, ni Barminán en tomar algo que no les pertenece, ni tampoco a Hasbe Shalom en alguna desviación por alguna mujer que encontraban allá. Y aunque Dios no les dijo, no pueden tomar del botín, pero tampoco les dijo, sí pueden tomar, fueron muy fieles. Y también, por otro lado, vimos cómo los merragelim ¿sí?, los espías que mandó Yehoshua Bin Nun, ¿sí? para checar un poquito cómo van a entrar por Yeriho, una de las ciudades que eran las más fuertes y amuralladas en aquella época, cómo le prometieron a esta mujer que los protegió, que se llamó Rahabazoná, que ponga un listón de color shani, es un color de un de un, de un gusano, como un tipo rojo, ¿sí? y cómo los Meragelim le prometieron y cumplieron su palabra. Aunque Yoshua no les dijo prometan o no. Y ellos tampoco consultaron con Yoshua. Su palabra fue una palabra que se cumplió. Salvaron a Rahab y a toda la familia. Como Rahab pidió. Y por último habíamos hablado. Que las palabras de Am Israel son muy bonitas. ¿En qué son muy bonitas? Número uno. En Divre Torah. Que son, son palabras que no... O sea, cuando platican, no platican cosas que no tienen sentido, que no valen la pena, platican cosas que siempre hay enseñanza, hay avance, hay cultura, etcétera. Y también el idioma que utiliza el Am Israel es un idioma sagrado, un idioma limpio, no como el idioma que damos de los egipcios, que es un idioma bajo, un idioma despreciable. Habíamos hablado que Akados Baruj está feliz, con la tefilá del pueblo de Israel, aunque sea como Midbar, Midbarej Nabe, como si fuera un Midbar, un desierto, las palabras quiere decir que no tienen mucho sentido porque no comprenden mucho lo que dicen, pero con todo y eso Dios está feliz y le es dulce para Él porque al fin y al cabo vienen, y saben y no, comprenden. ¿por qué, ¿Por qué no habrían de entender qué es lo que están diciendo? Pues como hoy en día, por ejemplo. Bueno, hoy es diferente, no es mi idioma, no es Y, no nada y también desde que Dios nos exilió de Eretz Israel, cuando ya vivían en Babel, cuando ya vivían en, en, en Parás y vivían en otros, pues empezaron a dejar un se poquito y se empezó a perder el zona Codes y no mucha gente ya entendía, pero habíamos explicado más profundo. Muchísima gente hasta dejó de rezar, o sea quiere decir dejó de rezar porque ya no sabían el idioma y por lo tanto mucha gente como no sabía el rezo y por eso y no había imprenta tenían que escuchar del hazán la hazara para que con eso ellos cumplan con la tefilá y nada más el contestar amén, para Dios también es algo muy agradable y muy bonito y por último habíamos explicado que siempre encontrar el punto positivo de Am Israel. Eso también es parte de Mitbarech-Nabé. Y está feliz bore olam de esto. Y aquí nos quedamos en algo interesante: que Felach a <risa> Rimón <risa> Rakatej. <risa> Ni tipo como la, como la, como la, la cáscara o, o, o la parte de la mitad del Rimón, ¿sí? Rakatej. ¿Qué es racatej? Racatej habíamos quedado que es esta parte de aquí arriba del cachete, los pómulos, aquí abajo, eso se le llama racatej, es la parte de aquí arriba, abajo del ojo, que normalmente, eh, como dicen, está chapeadito, que muchas, muchas veces en esta parte principal es donde se pone así como, como, como rojito, ¿sí? Tiene un admimut y tiene una. Una, una parte muy parecida sí, como a la granada. Y esta parte es la que no tiene, este, ¿cómo se llama? Sear, no tiene este eh, eh, barba, bello. Aquí arriba no hay, de aquí abajo sí, pero aquí arriba no. Entonces viene a representar que aún acá que no produce, o sea, está lisa, esto refleja a los vacíos de Am Israel, a los que no producen. Rakatech, sí, y en la parte izquierda y en la parte derecha representa Mitzvot hace, Mitzvot Lota hace. O sea, aunque no haya ni Mitzvot hace, ni Mitzvot Lota hace, y cada una representa la mitad de la granada, con todo y eso están llenos de Mitzvot Karimón. O sea, su espíritu, vamos a decirlo así, está lleno. Y es lo que dice, que fela Harimón Rakatech. Rakatej se refiere a esto. Pero también Rakatech, la palabra racateg viene de la palabra rec. ¿Sabes qué es rec? Rec significa vacío. O sea, hay un vacío. Y ese vacío, aunque se ve que está vacío, con todo y eso no está vacío. Adentro hay mucho espíritu. ¿Puedo sacar una, otra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahí, está la, ahí está la llave. En la, en, la, en, la, en la otra puerta, hasta allá. Eso. Ok. Que fe la jarrimón racatej. Cualquiera. Que fe la jarrimón racatej. Y aunque sea rac, racatej, quiere decir rec. Como esto, como la reca que está vacío, que no tiene pelo, que no tiene. Con todo y eso, está Lleno de espíritu, así dicen nuestros sabios. Aún los más vacíos están llenos. Están llenos. Tú no sabes lo que Am Israel tiene aquí adentro, el potencial que tiene. Tal vez de forma activa en mitzvot no tiene mucho, pero adentro hay algo que nada más, como dicen, sácale, sácale, como dicen, la chispa y. Como dicen, hasta las garras saca. O sea, saca todo como lo platicamos de Don Manuel Aguilar, del ejemplo que dijimos de aquel que al final, cuando le hicieron sacar su, su Yahadut real, lo sacó completamente. Tienen fe, tienen fe los trece principios, ¿sí? Y por eso salen adelante. Y obviamente estamos hablando de esa parte, y por eso uno de los grandes jajamim, llamado. No hay que pararse Sefer nada más. Este, por eso uno de los grandes jajamim Llamado Ramoshe Feinstein Él solía decir De que, de que gracias, jajamim, gracias por permiso. favor Él solía decir de que, de que Toda persona Que normalmente Aunque tal vez no cuida Shabbat Y tal vez lo viste venir En coche y si todo Órale, por favor Órale. Si me avisas el no el por favor sí, sí. Es aunque tal vez este este aunque tal vez este eh, vino en Shabbat, pero el que sube al final tiene que tiene fe tiene fe tiene las bases Isaac tiene las bases tiene fe si ¿Sí me entiende ese razón? Tiene fe tiene las bases o sea sí tenemos que avanzar ve pero tiene fe ¿cómo? ¿Cuánta gente no viene nada más a, aún de Roshanaki pur? Y mira cuánto está dispuesto a sacar para comprar un calnidre, para comprar una, una subida al Sefertorá, para comprar un cargar Sefertorá. O sea, mira nada más en qué están parados. Qué cosa tan bella. Eso es lo que dice, es lo que Dios se impresiona. Y por eso dice: Mi badletzamateh, aún los que están dentro de la mascada, los pelos como que están en el conjunto los que no se ven están agradables y están llenos después Akadosh Baruj quiere seguir alabando al Am Israel en una época muy interesante que fue la época principalmente del Beta Migdash. y una época así interesante, ustedes saben de la historia que al final después de que el Mishkan, el santuario portátil, se estableció, como les platiqué, en Shiloh, que hoy en día dicen que encontraron más o menos el lugar donde estaba ese Mishkan, más de 350 años estuvo ahí. Posteriormente, vamos a estudiar un poquito ahorita la historia, posteriormente se pasó ese Mishkan a Nob, era una ciudad, después a Gibón, hasta el final David Amelech lo trajo a Jerusalén y ya se construyó hasta la época de Seloam Amelech el Betta Sí. Dice el Pasuk Dalet, que Migdal David Zavarech, Banui letalpiyot, Elefamagen Talui Alab significa que Migdal David Zavarech, como la torre de David Zavarech, tu cuello ¿sí? como ya explicamos que Shira Shirim es, una, es un poema de, 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 de amor y un poema hacia la mujer pero sin embargo se dan cuenta que casi no he traducido mucho hacia la mujer porque todo es el, el sentido principal a lo que Dios quiere manifestar ¿qué significa como la torre de David Zavarej? sí? ¿qué es una torre? una torre obviamente refleja una altura, ¿sí? una altura que representa una belleza. O sea, no es lo mismo un chaparrito que un alto, una mujer alta. ¿sí? Todavía mucho más llama la atención que una mujer ¿sí? con una estatura más baja. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Como la torre de David, Zavarej, tu cuello, ¿a qué se refiere? Aquí, no sé si escucharon el concepto que se llama Metsudat, David, Metsudat, Sion. Escucharon el concepto de la, de la Metsudá. Metsudá es, eh, es un lugar este, eh, protegido, un lugar, digamos, amurallado, ¿sí? un lugar que, que está, digamos, seguro. Y ahí se refiere, eh, como el ejemplo, David a Melech, él conquistó, un lugar que al final se llamó Metsudat David, donde David Amelech ahí puso su este ahí puso su palacio. Si se acuerdan, saliendo del cótel a hacia abajo, bajando, saliendo del cótel, no subiendo hacia el shuk y eso, sino al revés, saliendo hacia abajo, llega uno a donde están las las. las eh, las cuevas donde está David Amelech Minarot Arot ¿sí? y donde estaba el palacio de David, es que realmente la Metsudá de David Amelech estaba hacia abajo y ir a Atiká principalmente no estaba arriba, estaba abajo, hacia abajo. Si ¿sí? se ubica un poquito donde está toda la parte árabe, ahí estaba el palacio de David Amelech no, y por eso han encontrado, Shukka. no, al revés, el choque es hacia arriba. Era. O sea, digamos, este es el cote de la Maraví, sí. saliendo hacia acá, ¿sí? donde está toda la parte del vestíbulo y toda la, la parte enorme. Si uno sube, se va al Chuk. Sí. Si uno va hacia acá y va hacia abajo... Hacia donde está la, grandote? ¿Eh? ¿Hacia donde está la Exactamente, la... hacia okay. abajo. Okay. Sale uno al portón, ese sí. es donde salen los camiones y los taxis y okay. todo eso, hacia abajo. Ahí hacia abajo está toda la parte donde estaba el palacio. De David Amelech, lo que le llaman, lo que le llaman este, 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 las cuevas, este, el palacio. Hay muchas cosas que han encontrado ahí muy, muy interesantes. Eso era la Metsuda de David Amelech que él conquistó de los Aibusim. Así está escrito en el libro Shemuel: o sea, de los Yebusim, Aibi, Aibusía, etc. Los Yebusim, él lo conquistó y estaba. Esa, todo esa, ese, ese terreno estaba bien bardeado, bien protegido, por eso se llama Metsudá y se le llama a toda esa parte Ir David, que fue lo que él conquistó y la convirtió en la ciudad de David, es toda esa parte de ahí abajo. Entonces, que Migdal David, o sea, había como una torre, porque ¿qué eran las torres antes, Pepe? ¿Qué eran las torres? era una manera como subía uno y de lejos puedo uno ver qué está pasando, sí, y de ahí va protegiendo todo lo que está al lado. Entonces que migdal David, así como el migdal David Tzavarej, igualmente tu cuello, ¿cuál cuello? Me estás comparando el cuello con migdal David. ¿Cuál cuello te refieres? Sobre eso dicen los comentaristas, como trae Rashi, se refiere al Betamigdash. Y en el Betamigdash había una oficina muy importante, pero muy muy importante, que era la oficina del Sanedrín, le llamaban Lishkata Gazit. Era la oficina donde el Sanedrín se sentaba y de ahí salían todas las leyes y salía toda la claridad de Torah y de cumplimiento para todo a Israel. cualquier cosa que había duda quien al final como decimos aquí en México cortaba el pastel ese Sanedrín quiero explicar en todo Eretz Israel habían Sanedrín repartidos, Sanedrín quiere decir la suprema corte vamos a decir pero de grandes jajamim y cualquier duda que había, si era en Tel Aviv, si era en Haifa, si eran Beersheba, a donde había, había un Sanedrín que aclaraba las este, las dudas. Y no nada más eso, sino ellos tenían hasta el, el ahí se me fue la palabra en español, tenían el, el, el poder, el poder real de hacer ejecuciones si había necesidad. Por dar un ejemplo, una persona que se fue con una mujer casada tenía la pena máxima. El Bedín de cualquier ciudad tenía el poder ejecutivo de poder dar la orden de ejecución. Tenían la facultad de llevarlo a cabo. Pero sin embargo, habían muchas cosas que tal vez el Bedín de cualquier ciudad no tenía la claridad cómo llevarlo a cabo o cómo era la alajá. Entonces, ¿a dónde iban? Al Bedín supremo, que era el de Jerusalén? el que estaba al ladito del Betamigdash. Y dice shirashirim Shirim que Boreolam alaba, Boreolam dice que Migdal David, así como la Torre de David, que representaba la fuerza, representaba la protección, Tzavarej, igualmente tu cuello. ¿Quién era el cuello de Am Israel? Los, el Sanedrín grande que estaba sentado en Jerusalén que de ahí salía toda la luz de Torah para todo Amisrael. Desgraciadamente, el cuello es, es todo esto. Hay, muchos, hay muchos miembros vitales, muchos órganos vitales en el, en, el, en el cuerpo de la persona, pero el cuello, el cuello es el cuello. O sea, quiere decir, cortas el cuello, cortas todo. <ríe> Y el cuello es el que tiene el movimiento, es el que tiene la forma para poder estar atento a varios puntos cardinales. Si el cuello está detenido, se detienen muchas cosas de tu vida. No puedes manejar forma fácilmente, no te puedes mover, no te puedes cuidar. Eso era el Sanedrín. El Sanedrín era la luz y era la protección para todo Amisrael. Y ahorita que no tenemos ese Sanedrín, ¿Estamos de acuerdo? No tenemos ese Sanedrín, hace falta mucha luz, mucha luz. Por eso de ahí, desde que se destruyó el Betamigdash en adelante, se aumentaron las discusiones, como decimos, sin fin. Como, de, como explicamos la semana pasada, se, se escucha de chiste, pero sabemos, de preguntas a una persona, usted jajam, ¿qué opina? No, esto es majaloque, esto es discusión. Todo lo que preguntes, todo es discusión. Bueno, como quién hacemos? Bueno, tienes, tienes en quién apoyarte. Discusión, discusión, discusión. ¿Están entendiendo la idea? Esa es una de las cosas que desgraciadamente lloramos por la falta del Betamikdash. ¿Por qué? Porque no tenemos Sanedrín. Dios alababa cuando había ese Sanedrín, cuando había ese parlamento grande ese Sanedrín que era la suprema corte más importante de todo Eretz Israel, era el cuello, era la luz, era el sostén, era la firmeza por eso se entiende muy bien lo que decimos en la Amidad, en la segunda verajá, después de Tecabe Shofar como explicamos ahorita antes de Arvid hay dos partes en la Amidad la primera que pides cosas de este mundo para poder mantener y lo que pedimos cuando llegue y que llegue el migdash ¿Cuál es la segunda bendición ahí? A Shiva, Shofetenu, Shofetenu que Barishoná, regresa a nuestros jueces, que Barishoná, beyoatzenu a los consejeros, que varishoná, como era anteriormente. De ahí salía la luz. Cualquier persona que no tenía una claridad, cómo resolver algún tema, sabían que iban allá, tenían una solución, un consejo, no nada más una alaja, un consejo, que bate ¿cómo sigue don Jacobo? Ve, hacer mi menú, y agón, va quita de nosotros la agonía, porque cuando no hay claridad, hay agonía, hay, hay, hay de, de alguna manera sufrimiento, ¿sí? Número uno, si no hay justicia, hay agonía. Número dos, si no hay consejo, hay agonía. Cuando no hay claridad, o por un consejo, o porque no hay justicia, porque hay unos que ya ni con bashish ya le hicieron, y no hay justicia. No, no, hay, no hay el famoso chiste Isaac, que llegó un, llegó un, un jajam de buen chiste, pero que, que este, estaba en esta época justamente en tabuz y, pues era época baja julio y agosto necesitaba un poquito de misriat pues entonces decidió les dijo Rabotay hubo un error en el calendario y llegó Kipur no había calendarios en aquella época llegó Kipur hay que vender Calnidre Aliyah Sefatoraz Siete todo increíble llegó un salía llegó un Shaliyah de Israel vino Humildemente a juntar, como llega cada año y de repente ve a todos, vaya al ¿Qué, qué está qué, 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 es, ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Y en eso pues, se mete ahí, el jajam lo ve y le dice: Ven para acá, tú ven para acá, nada más, tú sígueme, tú sígueme, kipur. En eso, el, el, ¿cómo se llama? el el que vino a juntar de repente se le fue y en lo que están diciendo todos este <risa> en eso se le fue al hajam al shaliah y dijo mi amai lo kipur betamuz nunca había un kipur en tamuz y el hajam del Knit le dice stock <risa> Shtok <risa> <risa> Hatzisheli, hacíchelach, mitad para mí, mitad para ti. Charlatanes, hay Ay, hay muchísimos charlatanes y por eso decimos, sí, ve hacer mi menú y agon pa Anajá. quítanos esa agonía tanto por la falta de claridad de tener gente que de veras aconseje bien y también por gente que no juzga como debe de ser que no juzga como debe de ser y por eso terminamos y decimos que ojalá Dios ya regrese para que se juzguen las cosas vetzedek uve como debe de ser y boreolam alababa eso cuando estaba el Betamigdash los lo, el cuello de Am Israel cuál es el cuello cuál es eh, ya se refiere a la mujer que es Am Israel cuál es qué, qué bonito era el cuello cómo que era sólido era firme era claro y se refiere obviamente al Sanedrín, le Letalpillot, esa torre estaba construida bellísima, Letalpillot, Letalpillot quiere decir, estaba este, construida para que toda gente venga a verla y venga a aprender de su figura, el Migdal David, wow, hay que construir algo similar, eso significa tipo Talpillot, o sea, para verlo, para ver la figura De la misma manera <coughs> Igualmente Todo a Israel ¿A qué venían a esa oficina? Lishkata Gazit Que era comparada como la, el cuello Venían a ver La sabiduría tan grande del Sanedrín Venían a ver La, la, la claridad que salía Del Sanedrín Veían la belleza de los consejos No había dudas Todas las dudas siempre se aclaraban. Dios una cosa es que quiere que haya análisis en la Torá y cada uno tiene su forma cómo se inspira entendiendo la Torá, y otra cosa es que Dios no quiere que haya tantas discusiones. Al final Dios quiere que lleguemos todos aunque a un punto, a un camino. La destrucción del Bet -Amikdash provocó mucha discusión. Mucha discusión, ¿sí? De alguna manera. Y eso Boreolam está triste por eso. Y Boreolam recuerda la belleza que había anteriormente. <tose> Elefamagen, taluy alav kol shilte agiborim. Elefamagen, se refiere aquí en la en la, en la, en la, en la explicación, este elef viene de la palabra aluf. Aluf es este eh, el ágil la persona que era muy, muy capaz de tomar el escudo y saber cómo defenderse y aquí lo que se refiere en el sentido figurado se refiere principalmente a la sabiduría que había en aquella época era tan grande esa sabiduría que los protegía los protegía la Torah, la sabiduría protegía al Am Israel el Lui alab ¿Sí? Que está colgada, tipo en el zabar Col Shilte y todos los, los eh, Shilte agiborim se refiere, y todos los, eh, los fuertes que vienen con sus escudos y vienen con sus eh, flechas, etcétera, todos están basados en ese cuello, se refiere, están basados en ese Sanedrín. Y aunque uno está en Tel Aviv, uno está en y uno está en Haifa y uno en Beersheba y no están todos en Jerusalén, pero todos estaban basados y unidos ahí mismo. Es una cosa, la verdad, eh, muy interesante, como al final todos llegaban a estar unificados. Y las leyes son las mismas, o sea que si, si iba uno, iba el otro, iba el otro. Al el final todos estaban unificados, todos estaban unificados lo que vivimos hoy en día hay un concepto que se llama en la alajá ha hazte un rab hazte un rab porque hay tantas discusiones tú agárrate de un rab obviamente un rab ¿sí? no un rabanito, sino un rab correcto, bien este, vamos a llamarle tipo titulado que, que tenga ira chamaim, que sepa decir no sé cuando no sabe que no a que no siempre va a buscar la salida que sea muy fiel hazle el ja, rap tienes que hacerte un jaja ja. yo todos todos tenemos que hacer un rap todos tienen que saber este que debemos de consultar debemos de preguntar pero muchas veces tantas ideas te revuelven entonces tienes que al final tomarte una idea pero es una lástima que después del Betamigdash, así es es una lástima, quiere decir, se aumentaron mucho las mahloktot dentro de Am Israel y ojalá que pronto ya nos quitemos de eso. Y la verdad, Gastón, una de las cosas tristes, en el buen sentido, es de que eso mismo genera separación. No nada más que hay confusión, sino eh, eh, despierta separación. O sea, unos son del bando tal y otros son del bando tal, y, y eso provoca abajo mucha discusión. Hubo una discusión muy grande entre... No tanto entre dos grandes jahamim sino más entre los alumnos. Eh, uno se llamó Rabi Jonathan y el otro se llamó Rabi Emdin. Rabi Emdin tenía un poquito de inclinación a la parte de la Kabbalah. Y Rabi Jonathan por la distancia, la lejanía y no saber, entonces empezaron a darle un poco de información Que tal vez Rabiakov Emdin está tomando los caminos de Shabatai Tzvi El que conoce un poquito la historia de Shabatai Tzvi Uno que quiso pasarse como el Mashiach Zitkenu. Entonces empezaron un poquito a despertar discusión Pero realmente los que levantaron la discusión total Fueron los alumnos Fueron los alumnos Entonces después de que fallecieron Rabionatanai y Rabia Kobemdin hubo uno de los grandes Hajamim que le enseñaron en el sueño que Rabionatanaibishitz y Rabia Kobemdin están limpios porque Rabionatanai Bishitz la discusión que tenía era sin saber, pero él mientras hubiera tenido una claridad, hubiera estado en forma correcta. Y él pedía que ojalá Rabia Cobendi no esté en esos caminos que le dieron a él a pensar de que así estaba. Pero entre los alumnos, dice, allá arriba las van a pagar todas. Porque la discusión, se agarraron para que cada uno agarre tipo su bandera, tiene de dónde agarrarse, pero nada más ya saben, despecho. Y desgraciadamente las discusiones así ha sido, forman dos partidos. Forman dos partidos. Yo puedo tener una discusión con un jajam, un decir, ¿sí? Y él no acepta lo que yo acepto o yo no acepto lo que él no... Pero la desgracia más grande es los de abajo, no entre uno y el otro. Voy a dar un ejemplo muy simple. Papá y mamá. Dios no lo quiera, hay un divorcio y hay una discusión, ¿Sí? Puede haber una discusión que realmente tenga una discusión básica, tenga un peso, ¿por qué? El problema son los de abajo, se empiezan a formar dos partidos. Es una, es una es una desgracia. Lo que se destruyó el Betamigdash y, de alguna manera, empezó a haber muchas discusiones y ya no está el sabarej, ya no está el cuello que pone la torre que pone el orden, provocó muchas. Eh, separaciones, muchas, muchas separaciones, solo que hubieron épocas al principio que aunque estaban en discusión entre los abajo, los alumnos se amaban y se querían y no dejaron de casarse uno con el otro, ese era bet y Betilel. pero posteriormente se fue perdiendo eso y ese es el dolor grande que hay hoy en día que es verdad sí hay palestino hay shawam hay shami hay este ashkenazi hay marroquí hay turco hay pero eso mismo muchas veces llega a provocar de alguna forma una qué separación, una separación ¿Y, antes no se shami con Halebie, y, con y es que es, es difícil todo eso, sí es que eso o cómo, es cómo nos ven ellos a nosotros nosotros a ellos no 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 es, no es no es bonito y boreolam alaba lo que anteriormente había un pasuk más dice el pasuk hey shne shad shne shad ikshne ofarim te ometzavia haruim ba dice shne dos senos dos pechos ¿sí? kishne ofarim te ometzavia como dos, este, Ofarim son este, tipo venados pequeños, que son gemelos de la Sevilla, Seví, la hembra, del venado hembra, que están eh, dirigiendo, ¿sí? Como pastores, dentro de las rosas. ¿Qué es esto? Dos pechos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Quiénes fueron los dos pechos de Am Israel que de ahí salía leche para abastecer al Am Israel por eso en la canción que cantan muchos empieza quien supiense y entendiense y alabar a Dios pudiense ¿Quiénes son los dos? Dos Musa y Aharón, uno es el creador. La otra versión es dos Lujota Brit, las dos tablas de la ley. Pero no, también, también, sí. lo decimos también. Así, así dos Musa y Aharón, tres nuestros padres son. Quienes eran Sheneshadai, Moshe y Aharon? Que enseñaron al pueblo de Israel Divre Torah, que la Torah se compara a la leche. Como explicamos, el niño, no como nosotros, a ti te pueden dar todos los días la misma comida y dices ya, cámbiale, un día huevitos, un día chilaquiles, un día molletes, todo, 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 todo pero está muy rica la comida, cámbiale. Pero el niño es el que prueba su leche durante un año por lo menos, y si no dos, y cuando la prueba, siente, no sé cómo científicamente pero siente un sabor como si fuera único. Esa es la Torah. La Torah es como la leche del niño que abastece, sacía y siempre le encuentra sabor. Y ese era Musa Aarón que enseñaba y llenaban al pueblo de Israel con Torah. Y Musa Moisés y Aarón pero digo así en árabe, nada más así me llama, sí, Musa, Musa wa sí así los, los árabes cuando cantaban esta canción en árabe, decían Musa wa Moshe y Aharon, Kishne Ofarim, como los dos gemelos, Ofarim, Ofarim es, es la, la, la cría del, del venado hembra, la verdad, no, lo, no conozco esto, pero normalmente la, la, la venada, el venado hembra, tiene dos, okay. dos crías, okay. dos crías igualitas, igualitas, igualitas. el ¿sí? Igualitas. Entonces, Ruach escuchen bien, compara a Yochebet, Yochebet, la mamá de Moshe y de Aharón, es la Sevilla. Sí, compara a Yohevet a la mamá como una Sevilla, ¿por qué? Porque ella se preocupó que se multiplique el Amisrael, Porque ella era una de las parteras y no quería cumplir con lo que Paró dijo y salvó a muchísimos de Am Israel pero aun que Moshe y Aarón no eran Teomim, ¿sí? pero con todo y eso lo consideran como Teomim, no eran gemelos, perdón, perdón, no eran gemelos, pero con todo y eso los consideran como gemelos del amor que se tenían, de la unión que se tenían, de conducir al pueblo con la misma idea, impresionante, impactante, ¿sí? Y... Haroim Bashoshanim conducían a la Am Israel, aparte que eran como los pechos que les daban de tomar a la Am Israel, que se refiere a la Torah, los llevaban, los llenaban de espiritualidad, los conducían Bashoshanim en el mejor pastoreo. El mejor pasto, o sea, el mejor lugar de pastoreo. O sea, quiere decir muy agradable. Moshe y Ajarón los conducían muy agradable, muy agradable. ¿A quién? al Am Israel, como Boreolam les pidió, ténganle paciencia al Am Israel, y Moshe Rabbein lo dijo, así es, Lo nunca maltraté a nadie, nunca le levanté la voz a nadie, siempre los traté de conducir, en el mejor lugar, que se sientan ellos, de parte mía, Pepe, lo más cómodo, que se pueda, esa era la grandeza de Moshe, y más, la Perashah que vamos a leer, Pedrat Hashem, esta semana, más todavía, en Pinhas al final, que Moshe, le dice a Boreolam, yo ya me voy, pero por favor, déjame una persona, que conduzca al pueblo, y que los aguante, a cada uno como es, cada uno con su, como su costal, sí como decimos acá, cada uno con su rollo, que los aguante a cada uno y que entienda que no todos son iguales, como yo lo hice con el Amisrael. pregunta. Conducir al Amisrael no es fácil. Sí, Isaac. Una pregunta. O sea, el está escrito hace o sea, ¿en qué época? Shelomo Amelech. Shelomo Amelech eh, escribió el Shira Shirim, Berúa ha Hakodes, como un poema entre el pueblo de Israel y Dios. Pero es eh desde la salida de Mitzrayim, o sea, es una forma de expresar qué sucedió desde la salida de Mitzrayim y estamos anhelando que Dios ya nos mande las épocas más increíbles que tuvimos como pueblo de Israel pero él nació después de Moshe muchos años claro, por eso esto está inspiración divina claro, claro y él, todo eso se lo dijeron y él lo escribió exacto, por eso, por eso dicen Berruaja Kodesh, claro él está manifestando, él no, vivió, él, no él no vivió toda esa época, pero él está manifestando ese sentimiento, es correcto. Shlomo Amelech exactamente inauguró el Betamigdash 480 años después de que salieron de Egipto. 480 años. Vamos a quitarle 7 y, y, y 12 aproximadamente de lo que tenía Salomón cuando gobernó. Estamos hablando aproximadamente cerca de 460 años, más Estuvo o menos. 12 años, ¿no? uh -huh. Así es. Así es. Entonces, Vedrat Mañana seguimos con el Pasuk Vav. H. Ayom. Menazo Todo esto caminó muy bonito hasta que se quitaron otra vez las nubes y la protección. ¿Y cuándo fue eso? Vamos a ver. ¿Cuántos años los aguantó se aguantó tanto tiempo? De Yeshua Binun, relativamente. Desde que los metió, 14 años en total, este, no, no fue mucho. ¿A la relación de Monserrat Benun no? No.